0: 本节目由理财中国和喜马拉雅联合出品。随着市场最近盘中跌宕起伏，以及对于上涨速度及高度的各种情绪交集，市场博弈开始出现分歧，是再正常不过的现象。目前市场处于溢价博弈，风险有，机会亦存，所以。你还没有必要用崩盘来恐吓自己，但是呢，类如李大霄或者任何一个在这个阶段放言历史大顶、世纪大顶、地球顶的，也只是揣测而已，只能让不明真相的股民们处于各种不安和猜忌之中。其实啊，创小板也好，主板也好，很多个股目前确实是存在着偏离基本面的估值状态。不管是从市值还是从盈利预期而言，都超出了常规的估值状态。既然我们用了双引号来阐述这个常规，也就意味着目前市场的各种估值有其特殊性。就像我们说啊，人总是会死的一样，但不能因为终有一死而不去享受生命中的各种美好。市场也是一样，任何交易或者投资，总有走到极致而盛极而衰的过程。企业和人类生命一样，有着固定的发展规律和周期，经济亦然。折射到市场现象，就是涨久必跌，跌多必涨。企业生死繁荣，对应的是价值膨胀，亦或是归零。本期中说的溢价，而不是说泡沫，这是因为包括我们伟大的共产党，至今没有对股市的估值状态来以泡沫来定调。所以，当最高层都静默认可股市状态的时候，任何小屁民妄自菲薄也好，自我催眠也好，都没有必要用崩盘来恐吓自己。市场自有规律，不是说党国不言泡沫，市场就没有风险。系统性风险来源于市场的情绪波动下的再平衡。在目前这个阶段，如果真担心市场，就只能从情绪层面来观察，市场博弈情绪是否发生变化。情绪影响自然包括政策面的、基本面的、资金面的、舆论导向的，而各种因素又会触发局部的风险，类似于之前传言的某会点名某股，对行业进行规范整改。某个行业老板跑路，某个突发利空事件，某个大股东大规模抛售等等，市场之所以能够容忍溢价，还是先从房价来说。早期判断房子是否值得投资的一个重要指标是租售比。譬如，国际上约定俗成的认为，一般界定是一比两百到一比三百都是比较合理的状态。按照租售比为每个月的月租与房屋总价的比值理解，就是。在一比二百的情况下，需要两百个月才能够收回购房成本，对应股市理解的 P E 就是十六点六，对应三百的就是 P E 二十五。但是现在以为自己在租的两套房子举例，一套位于深圳关内福田，一套位于深圳关外龙岗。福田这套目前租售比在一比四百五，龙岗这一套租售比在一比六百二。这就意味着，如果这个时候买两套房子。不考虑贷款成本，一次性付款的话，仅仅只需用房租来收回成本，分别需要37年租51年才能够收回成本，对应批一为37或51。这两套因为一直在挂牌出售，一直是有价无市，但最近因为深圳楼市的政策变动，使这两套房子变得炙手可热。所以，我们先问这个问题：楼市有没有泡沫？如果有，为什么这么多人依旧愿意踏进去？我想，除了国人固有的成家立业需要一个自己的房子的传统归属感之外，更多的是因为房子增值保值的预期一直延续，而且房子是普通大众接触的投资品种中为数不多的金额庞大，而且可以动用杠杆的投资途径。我们从全球的租售比来看，美国四代危机房市巅峰之前，租售比也没有高过一比两百。这几年中国经历转型、经济低潮之后，房子的租售比一直居高不下，北上广甚至目前大量存在一比一千的状态。在这样的一个大背景之下，大量房地产的投资需求其实并不是来源于租售比的获利目的。而是杠杆作用下的房价上涨动力带来的投资需求。试想，一套二百五十万的房子，首付只需要三成，也就是说，只要七十五万就可以启动。然后，只要房价上涨百分之五十，就能够赚一百二十五万。相对于投资七十五万，依然获利百分之一百六十，没有比买房子更好的增值方式了。所以，动用杠杆投资房市，活的是房价上涨的速度和高度。经过十多年的房价膨胀，除了房地产开发商深谙此道的投资客的财富也迅速膨胀。但在这个过程中，对应多年的货币膨胀以及可支配收入的增发乏力，房价的上涨动力显然已经过度透支。但尽管如此，谁都不敢断言这个溢价或者说泡沫马上就能够回归合理。为什么？因为房价下跌之痛关乎国泰，关乎民安。于此，大家都在这种焦灼的状态中煎熬着。